0: Sejam muito bem-vindos ao retorno do podcast Golim Sports, cara. Depois de uns dois meses sem fazer, Taveira, estamos de volta.
1: Pois é, estamos de volta aí. Segunda temporada do podcast Golim Sports. E tamo aí para começar, depois de, desse período em hiato. Mas estamos de volta. Pessoal, é bom para o pessoal ter saudade, assim, né? Porque Exatamente. É... Saudade, o, o nosso convidado. Aliás, a gente tem um convidado hoje, né? Exato, é uma Alexandre. coisa que a gente
0: queria fazer faz tempo já, né, cara? E essa temporada a gente com certeza vai mandar bala nisso de ter convidados aqui. Quem que é, Taveira?
1: É o meu parceiro do podcast do blog do Sioux Brasil, Alexandre Castro. Digam, um, dá um olá aí, Alexandre. Sei que com esse sotaque nordestino. Eu ia dizer que eu era da Zona Leste,
2: né? Mas aí tu já. Uma... <risos> e aí galera muito feliz aí de estar participando aí com o golinho o Otávio o Otávio a gente já faz a nossa zoeira lá no, no blog do Seahawks Brasil mas feliz demais aí de estar podendo falar um pouco do futebol americano principalmente nesse momento aí pra dar aquela aliviada na tensão exatamente
0: pessoal, o Alexandre é do blog do Seahawks Brasil, se você não conhece vai lá eles têm um podcast muito legal também e o Otávio também faz parte lá e é bem da hora, conheçam lá. Então estamos de volta e muita coisa aconteceu. O último podcast foi do Super Bowl, então muita coisa aconteceu desde então. Não vai dar pra falar de tudo que rolou, obviamente, mas a gente tá numa das partes mais legais da NFL, que é a free agency, trocas de jogadores e muita coisa acontecendo. Só que aí a gente conversou aqui, né, Taveira, de ao invés de falar sobre todo mundo que tá trocando e tudo mais, a gente focar nos quarterbacks nesse retorno.
1: É, cara, que... Na verdade, rolou muita troca aí de, de quarterback, a free agency está muito movimentada, é, no geral, acho que tem alguns anos que eu não vejo uma free agency tão tão conturbada, assim, cheia de trocas e de nomes grandes, de nomes importantes da história da NFL trocando seus times, né?
0: Exato, cara, se a gente for focar em jogadores muito importantes aí, a quantidade de jogadores que mudou é impressionante, assim é realmente bizarro, e aí justamente por isso a gente vai focar na questão do quarterback, que é a posição de mais destaque no time ali, e ver, primeiro a gente vai ver as principais movimentações, aí a gente vai dar uma olhada nas necessidades dos times, e ver quem que tá no mercado, quem que tá no draft, e analisar o que, que a gente pode esperar disso, então fiquem ligados porque o podcast de hoje vai ser muito da hora. Por onde a gente começa, Taveira?
1: Acho que é o principal falar do, que, que, do que, que rolou no mercado aí nesses últimos dias, né?
0: Boa, pra manda a bala. Triste... Quer, quer, quer já, já ir nessa? Vai, vai nessa direto.
1: De cara, pra tristeza <risos> principal do Golin, Tom Brady Eu vou agora. saindo aqui.
2: <risos> pois é, Tom Brady, Tom Brady, Brady tá Bucks. fora.
0: Tom Brady foi pros Buccaneers, cara, que era o destino menos esperado, né? Porque a gente, a gente tava achando que ele ia para Los Angeles, pra Califórnia ali, um lugar perto, perto de onde ele tava e tal. E não, cara, os Buccaneers chegaram, fizeram uma proposta e foram. E, e, ele, e ele foi para lá, acabou, já era, não tem mais volta. Porque eu fico me falando, não, quem sabe, não, já era, acabou. E aí, para introduzir o nosso convidado, o que, que você achou disso, Alexandre?
2: Bom, eu, eu particularmente... É tinha alguma esperança que os Buccaneers fossem fechar com algum dos dois quarterbacks mais experientes, né? Ou o, o Brady ou o, o Rivers, né? Mas uhum. é, por conta do Bruce Arians, né? Que ele é um... Ele é ainda uma figura é, respeitável, né? Na, na NFL. E eu achava que ele ia querer trabalhar com algum coreback mais é, experiente, assim. Eu realmente me... me Surpreendi um pouco com a escolha dele, porque assim, ele é acostumado a 20 anos de uma linha ofensiva perfeita quase, ou bem próximo disso. E a linha dos Bucks não é não é essa, ele não vai enfrentar a mesma realidade lá não. Então assim, fala de linha ofensiva, porque, como já disse, sou torcedor desse ato, então tenho tenho credencial para falar de sofrimento <risos> com linha ofensiva. Mas... O lado bom é
0: que, apesar de, ele ter sofrido, de ter linhas boas, o Tom Brady sofreu no último ano, né? Então ele pode, pode é, até então... se surpreender, dependendo
2: das mudanças e tal. É, é, porque assim, o problema do, dos Bucks é que eles gastaram dinheiro nessa linha ofensiva deles, não é uma linha ofensiva barata, mas não tem grandes nomes, assim, é, do, do, na linha, né? Então, uhum. não é nem uma linha boa, nem chega a ser uma linha ruim, mas ainda assim é uma linha cara.
0: Né? É, então, talvez seja uma que... das grandes prioridades no draft, né? Porque o Tom Brady, eu tenho certeza que uma das grandes exigências foi uma linha forte e recebedores interessantes aí. É, inclusive, Itadeira... eles... Desculpa, manda a bala.
1: Não, é... De recebedores eles têm de sobra, né? Tem Exato. O... o Goodwin, tem o... o Mike Evans, que... E
2: tem um tyrant Tom... um sólido também, né? O O.J. Howard, que foi pouco usado e a gente sabe que o Brady gosta de ter essa conexão aí com um
1: é verdade. ele
2: tinha bastante talento quando veio pro, foi escolhido na primeira rodada, mas pareceu não funcionar nos, nos esquemas dos, dos treinadores dos do Buccaneers, pode ser uma oportunidade pra ele, né?
0: Aliás, teve a curiosidade de que o Chris Godwin falou, ah, eu gosto do número, não sei se eu vou tirar tal, se ele quiser, não sei o que, <risos> acho que não vai ser tão, é, eu... puta, não sei o que vocês acham, mas pra mim o Tom Brady vai ficar com a 12, né? Não tem nem o que pensar, eu acho. Que ah, com é, certeza. Tá bem, é, é, é porque ele jogou com a 10 na faculdade e tal, então o pessoal tava falando que talvez ele pudesse mudar, assim como o Joe Montana mudou e tal. Mas eu acho que até por uma questão comercial, ele tem uma marca tb 12 e tudo mais que eu não acho que ele vai abandonar, não.
1: É. Ah, eu acho que é. A 12 é muito o. Muito Ficônica. Tom Brady, né? Não tem. Acho que se, eu... se você pensar no, no quarterback. É, Falar numa camisa, né? Na Jersey 12, você já vem logo na cabeça do Tom Brady. Apesar é. do, do Rodgers também usar e tal, mas...
2: O Chris Godwin também tem que saber que chegou agora, né? Vamos, vamos respeitar quem tava aí <risos> há 20 anos.
0: Exatamente. <risos> mas eu achei legal, porque ele falou, ah, se assim, o o Gold, o Gold que decide, né? Então, tipo, já mostrou um respeito e tal. É claro que é, a questão do número é, é interessante pra manter a identidade do jogador, mas mudar de número não é o fim do mundo. E nessa situação, cara... O Brady nunca mudou de time, então agora que mudou, deixa mudar, vai, vai pra outro número aí. <risos> Quem mais? O Philip Rivers também mudou de time, e foi uma coisa bem interessante, justamente pelo que o Alexandre falou, de que é, os Buccaneers talvez fossem para um cara mais experiente mesmo, faz todo sentido. E o Philip Rivers havia ido pros Colts. Depois da saída do Andrew Luck, a temporada passada até que foi melhor do que se imaginava, mas, Taveira, Philip Rivers nos Colts, o que, que isso significa para o seu time e para os Colts, cara?
1: Cara, eu, eu gosto muito, eu sempre fui fã do, do Philip Rivers, assim, foi um dos caras que me fez gostar muito dos Chargers. É, mas a última temporada dele foi bem abaixo. Apesar da linha ofensiva dos Chargers ser uma calamidade, sofreu com a lesão, com a lesão do Russell Okung. É, e assim, a, a defesa, a, a linha ofensiva na proteção dele foi muito ruim. É, mas assim, é um grande nome ainda. Eu acho que o, o, o Philip Rivers ainda tem gasolina no tanque para poder é, chegar e fazer uma, uma temporada melhor com, com os Colts. Os Colts têm grandes nomes, tem. É, tanto a linha ofensiva dos Colts é absurdamente boa, com o com o Quenton Nelson, com o Anthony Castonzo, que tipo, acho que é, é, sem dúvida, top 3 linha ofensiva da, da NFL. É, e com isso aí, com, dando essa proteção, acho que ele tem chance de ir melhor que o ano passado apesar de que eu acho que ele não é tá longe de ser é, aquele Felipe Rivers de outros anos é, e assim mas eu, eu ainda acredito nele É chateado porque não vai ter ele nos Chargers é, é difícil ver a 17 do Rivers em outro time é, mas é, é interessante vai ser vai ser vai ser bom para ele como jogador.
0: E aí, Alexandre, eu acho que... Já, já a gente vai falar do draft, mas eu acho que isso mostra um interesse muito grande dos Chargers de usarem a sexta escolha, né?
2: Isso. É, meio que agora... Por mais que eles tenham estejam co conversando aí, Fabulando, que estão confiando no Tyrod Taylor, né? Assim, Tyrod Taylor pode ser aquele quarterback ponte, né? Mas não... Não tem como levar ele uma temporada inteira, né? Então nesse, nessa escolha 6 aí meio que crava. Tem alguns mock drafts até colocando linha é, ofensiva para os Chargers na 6, mas eu acho que seria um, um grande erro passar porque é, provavelmente o Tua ou o Justin Herbert seriam duas opções e estariam ali na 6, na, na né? Só sobre os, o, o Rivers na, nos Colts, né? Talvez fosse mais fácil de cravar, no sentido que ele já tinha uma, uma relação lá com o Frank Height, né? Então, é já meio que tinha se, se, se especulado um pouco o Rivers lá, né? E, assim, os, os Chargers até é, investiram, vamos dizer assim, numa, numa, em linha ofensiva no draft, né? Trouxeram o Forrest Lump, o mas os jogadores... Parecia que tinha alguma, alguma maldição lá no, no campo e sempre estavam machucado. O Russell Coon também, que era ex Seattle, também. Então acabou sofrendo um pouco e, e o Chargers, assim, o, o Rivers, na... é até difícil né, falar dos Chargers sem falar dos Rivers. Mas é. É, na última temporada, ele realmente, eu realmente achei que ele foi bem abaixo assim é, do, do que ele demonstrou. A gente sabe que ele nunca foi aquele primor de mecânica, de torque na bola e tal, mas ele teve alguns lançamentos muito ruins nesse, nesse ano aí. Mas aí, com a linha ofensiva forte né, do, dos Colts agora, tem o Peyton Nelson, talvez seja o melhor guard da NFL. Uh, uma, uma linha bem montada aí, pode ser que ele, que ele renda de novo, né? Eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser o Philip Rivers, porque eu também senti essa
0: queda bem grande de qualidade aí no ano passado. Então, acho que tem até uma questão emocional mesmo, tipo o Aaron Rodgers, quando trocou o Mike McCarthy, a gente ficou muito curioso pra ver se essa, essa mudança de técnico ia dar uma diferença e ele ficar mais energizado. Talvez o Philip Rivers precise mesmo desse, desse câmbio, né, Tavera?
1: Ah, sim, com certeza. É. A gente... O Alexandre comentou aí, né, o Frank Wright foi coordenador ofensivo dele lá em, lá no, em San Diego, né, na época. Verdade, é... até isso mudou também. E, assim, é... os Chargers têm um bom time ainda, é... eu acho que principalmente defensivamente, com dois grandes pés rushes, né, o, o Joe Bossa e o, e o Melvin Ingram. É, tem uma secundária de respeito, ainda mais agora com o Chris Harris Jr., que chegou lá, que é um excelente corner. Tem o Derrick James. É, e é um time que acho que pode ser que, se fizer boas movimentações e trouxer um bom QB aí no draft, que é o que eu espero, é, ele possa vir aí surpreender na, na, na temporada. É, o que nos surpreendeu no ano passado, né? Na verdade, surpreendeu nessa temporada, surpreendeu muito negativamente. A gente, eu, com um palpite, eu tinha colocado os Chargers no Super Bowl, e errei feio, errei rude. <risos>
0: é verdade. A gente tem que dar uma olhada nessas apostas depois, né?
1: Verdade, a gente tem que fa fazer um podcast só re revendo as nossas apostas.
2: Total, Essa temporada de engraçado. Rivers aí foi igual o último Transformer, né? Foi um pouco abaixo. Foi igual o quê que cortou? É, igual o último Transformers, né? Da franquia, né? A última foi mais abaixo. <risos> total, total.
0: E aí, Ui. vamos seguindo, então. Outra mudança que tivemos, Teddy Bridgewater pros Panthers. E isso muda bastante as coisas, porque o Cam Newton também... Os Panthers falaram, ah, a gente conversou com ele, ele tá querendo ir, não sei o quê. E aí ele comentou, não, 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 não joga essa pra mim, não. Por mim eu ficava, vocês que me jogaram pra longe. E agora, tem alguma dúvida que o Terry Bridgewater vai ser o titular dos Panthers? Acho que não, né, Taveira?
1: Eu, é, na verdade, agora cria uma gran, grande conspirações aí, né? Que, o que, que vai acontecer com os Panthers? É, eu acho que eles investiram muito caro para ser só um quarterback é, reserva, assim, porque eles já tinham o Kyle Allen, que foi um quarterback reserva sólido, é, tinha o Will Greer, que podia ser um, um quarterback é, que eu tinha até mais expectativa com ele, sendo um, um cara na NFL, sendo um quarterback, talvez aí, um bom backup na NFL. Mas com essa chegada do Bridgewater, parece que realmente os, os Panthers estão colocando o Ken Newton para... Pra... no mercado, né? Eles querem obter alguma troca em cima do Ken Newton.
0: Total. Alexandre, o que, que você acha disso daí? Terry Bridgewater nos Panthers mesmo, titular será?
2: Eu acho que não faria muito sentido, como o Otávio falou aí, dar esse contrato para ele para colocar, deixá-lo no banco, né? E principalmente, assim, a gente sabe que Ken Newton com a diretoria dos Panthers não é aquela relação harmoniosa, né? Yeah. Então, tanto é que teve essa, essa treta aí, né, dele responder na, na própria publicação dos Panthers, com aquele idioma dele peculiar. É, que bizarro. Que não, era, que, não era, que não era o que ele queria e tal. Então assim, eu acho que não faria muito sentido trazer o Bridgewater, né, e assim, ao que consta, o, os Panthers meio que atravessaram um negócio que o Bridgewater já tava meio fechado com os Bears, né, o... Um dia antes tinha sido anunciado, depois voltou atrás porque ele teria recebido alguma proposta. E até que no outro dia fechou com, com os Panthers, né? Então, assim, eu acho que realmente não faria sentido manter o Ken Newton. Só que eu, espero, eu acho que eles estavam esperando capitalizar um pouco mais né, com o Ken Newton. Só que eu acho que a, a situação do jeito que está, estava até conversando com o Otávio mais cedo, é que estão desvalorizando, eu acho que a, quanto mais passa, mais, o tempo está passando, mas ele está sendo desvalorizado por essas situações, porque o time que quiser trocar por ele sabe que ele tá com esse problema lá interno, que ele já não tá bem ali com a, com a diretoria, teve algumas lesões, então assim, é, tem a gente dos penters dos sonhando com a primeira rodada e mais alguma coisa, eu acho que tá cada vez mais difícil chegar nesse valor, o time que for trocar pelo pelo Ken Newton, eu acho que é difícil chegar nesse valor por conta de, dessa relação, né? É, uma vez que, que os times sabem que está abalado, eles não vão gastar muita munição, porque sabe que é aquela questão da oferta, da, da oferta procura, sabe que está querendo se livrar do jogador mais problemático, alguma coisa assim. Então acho que os pentas erraram um pouco nessa, nesse momento, eles poderiam ter trocado o Newton antes sem causar toda essa confusão aí no meio. Total, concordo plenamente. E a
0: gente já vai falar um pouco mais da situação dos QBs no mercado e no draft, mas antes, só terminando então os, as grandes movimentações de quarterbacks, Nick Foles nos Bears e Marcos Mariota nos Raiders. Primeiro Nick Foles nos Bears. É, eu acho que até para não ficar tão feio, vai ter uma disputa entre ele e o Mitchell Trubisky na pré-temporada, vamos colocar os dois, ver o que, que dá, mas acho que a torcida dos Bears meio que
2: chega de Milton Trubisky, né? Vamos com o Alexandre primeiro dessa vez. <risos> <risos> então, o, o Foles foi trocado por uma escolha de quarta rodada compensatória, né? Então, finalzinho do quarto round. Ah, é. Mas, assim, o, o grande problema dele é o contrato, né? É um contrato bem pesado, que, assim, os, os Jaguars é, deram muito dinheiro naquela free agency quando ele veio direto do lá do Super Bowl, Botaram muita grande em cima, até de forma meio displicente, né? Assim, o Fools nunca tinha sido, tinha tido grande desempenho assim na NFL. Ok, foi uma grande carregada ali nos playoffs para para o título. Mas eu acho que não não dizia exclusivo, né? É tipo assim, quiseram garantir, assim, tinha ali o trauma de de Blake Boros. então quiseram garantir um QB meio que na do nada, ele se machuca. Aí, deram sorte do Gartner Mitchell jogar muito bem. E aí, eles meio que se... li o, Os Jaguars já estão se desmontando, né? Então, já mandou quase todo mundo. Tá faltando só o Ianick. Mas... Aí, ele manda meio que... que se você olhar o preço desse, de, de um quarterback, e alguém dissesse assim, ó, o quarterback custa tanto. Você vai dizer que isso é um quarterback de primeira prateleira, ou no máximo de segunda prateleira ali. E não é o caso do, do, do Foles, né? Então, assim... Tem relatos que os Bears já estão reestruturando o contrato deles, de, já o contrato do, do Foles, né, pra encaixar melhor, questão de dinheiro garantido e tudo mais. Mas assim, foi um movimento mais pra, da parte dos jogos de, de se livrar do cap, né, e o Bears veio trazer uma competição ali pro Trubisky, que acho que foi um, um dos grandes erros aí da, 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 dos Bears, né, nos últimos drafts. E, assim, aquele erro que não foi nem escolher ele na 3, né? Foi subir pra 2, dar, dar escolhas pro 49ers, né? Atrapalhar a vida do Seattle, inclusive. Uh, e... <risos> no e draft, tu Exatamente. O Mahomes... Eram... É, exatamente, Holmes... O Mahomes é aquele negócio, né? Ele era um cara... Eu acho que ele caiu na melhor posição. Peço desculpa aí pelo parênteses. Mas... Que caiu na melhor condição para ele, né? Caiu num, num time ofensivo, com um técnico de mente ofensiva, que gosta de lapidar jogadores jovens. Tinha um, um quarterback já experiente lá, o Alex Smith, que não, tinha, não dava uma, uma necessidade urgente de, dele entrar. Então, ele era um cara, um, o diamante mais bruto ali, né? Mas pro, até o próprio Deshaun Watson, que tinha acabado de ser campeão, né? na, tinha mais, fazia bem mais sentido do que o próprio Chubisky, é, né? Então, assim, eu acho que, o, que os, os Bears vão realmente botar em competição, mas é aquela, né? Tem que lembrar que os Bears estão sem escolha de primeira rodada esse ano,
1: né? É verdade, então, é verdade.
2: Então, o quarterback pra eles é quase é... ficar só no sonho mesmo, porque nem, o, nem os que você força né, conseguiria chegar na, na, na segunda rodada e na escolha do, dos Bears. É... Então, eu acho que eles trouxeram o mais como um paliativo, assim, Vão disputar os dois, o contrato do, do vão deixar o Trubisky ir e tentar um quarterback realmente da franquia depois, né, nos próximos drafts, né? Ou enquanto isso, né? Eles vão testar se o Foles teria teria costa suficiente aí para aguentar o tranco.
0: E aí, Taveira, tem mais uma questão, né? Que que o Alexandre falou? É, o Nick Foles deixa os Jaguars e deixa a porta aberta para o Gardner Minshew ser o titular provavelmente. Você acha que é isso que vai rolar?
1: Pois é, eu, eu acho que o Garner Minchel é um bom quarterback, mas ele não é um quarterback para ser titular na NFL, não. Acho que ele é assim, um, um excelente backup, um quarterback de transição, mas de franquia mesmo, eu não, não sei assim, se, se ele seria esse nome, se é o cara que vai liderar a, a franquia e tal, ele é um cara... Que foi muito bem nos primeiros jogos que ele teve lá em Jacksonville. É, depois ele caiu bastante de produção, tendo jogos bastante questionáveis. Mas ele é um cara, assim, sólido e se mostrou é, interessante em muitas partidas. Eu acho que... É, eu, eu até diria que os Jaguars talvez é, poderiam dar um tiro aí na primeira rodada. Já que eles têm duas escolhas em cima de algum quarterback que, que eles tiverem que tiver sobrando ali na escolha deles, é, talvez eles façam isso. Mas é, enquanto se isso não acontecer, o, o Gardner Mitchell é um bom QB de transição é, aí para a equipe de Jacksonville. Que eu acho que como eles estão nessa, eles propuseram a fazer esse rebuild, né, trocaram muitos jogadores, ano passado já trocou o Jalen Ramsey, agora com o, o Kyleis Campbell, com o, o Yannick aí, que provavelmente é, pode ser trocado também, é, enfim, acho que eles estão nessa pegada de, de transição mesmo, e aí é, pra ser esse QB, para dar algumas vitórias na temporada, o Mitchell é, é um é o suficiente, mas ele não é o QB que vai mudar a, a franquia, não é longe de ser aí um um grande um grande quarterback, um cara que, que seja seja pro, pro resto da vida que seja um Tom Brady, um Philip Rivers, um Ma, é que Matt ele Ryan, ele é um sei um
0: personagem interessante assim, né? Ele caiu no gosto da galera porque ele é meio doido essas coisas. E aí, você falou também da questão deles pegarem alguém na primeira rodada, talvez. Podia até ser uma moeda de troca, né? Deixar o cara ali, treinar ele pro futuro. Quem sabe depois eles possam trocar por coisa melhor.
1: É, sim. Pode ser. Eu acho interessante se eles... É, o, o Michel é, é um cara bem competente como QB reserva. É, e aí, pode ser que algum time... Eles pegando algum jogador na primeira rodada e usando ele... Acho que o Michel, sim, é uma, uma boa moeda de troca, que é muito time, é, alguns times que também estão procu à procura de um quarterback de transição, por exemplo, é, o que fez o, os, os Bears aí pegando o Foles, pode ser que o Minchel também se torne essa moeda de troca para os Jaguars.
0: Exatamente. E aí o último aqui da lista de grandes movimentações de quarterbacks, Marcos Mariota, né? Quando... É, o Ryan Tannehill começou a ir bem nos Titans e tudo mais é, Me parecia que o tempo do Marcos Mariota tinha acabado Mas não necessariamente na NFL Podia ser em outro time ele ter uma oportunidade melhor E aí o Marcos Mariota vai para um Raiders Que já tem um quarterback ali Independente de se ele é o melhor ou não O que, que você acha que vai rolar nos Raiders nesse caso, Ale? É, uma treta entre o Mariota e o, e o Derek Carr Ou você acha que é alguma coisa mais definitiva?
2: Então, desde que o Gruden Chegou lá em, em Oakland né? Na verdade agora vai para Las Vegas né? uh, Que se fala que os, os Raiders poderiam draftar algum quarterback Que os Raiders poderiam draftar algum quarterback Então assim o, o Derek Carr Não é o melhor quarterback do mundo né, Mas ele tá longe De ser um, um, um quarterback ruim. Né? Então é. era, era até meio estranho Isso, né? Dessa dessa, vamos dizer assim abre aspas, treta né? é, entre o, o Carr e o, e o Gruden mas é, eu acho que está cada vez mais perto né, de, disso, disso acontecer, né? inclusive nesse ano os Raiders tem duas escolhas na primeira rodada tem o próprio Carr né, que poderia servir como alguma moeda de troca é verdade é, eu acho que se eles se estão pensando nisso eles podem dar aí as escolhas dele de primeira rodada para algum time e, e, e tentar subir e deixar o Mariota como, aí sim, o quarterback de transição, né? então assim, deixe, deixar ele, ele disputar aí a vaga, mas assim, quanto mais o tempo passa, mais vai ficar trincado né, a relação entre o Kair e o, e o Gruden, e, e aí é como eu falei, o, o mesmo lance do, do Ken Newton, né? Quanto mais isso vai acontecendo, o talento que o jogador tem em si vai sendo deixado um pouco de lado, porque os outros times sabem que a relação está estremecida, que o, que o, que o time está querendo se, abrir aspas, livrar do jogador, né? então eles vão começar a oferecer menos. Né? Então, o quanto antes, né? pelo menos é o que aparenta, né? o Gruden tem esse plano de, de seguir para o próximo quarterback. Né? Então, quanto antes os Raiders fizerem isso, mais eles vão conseguir capitalizar. Quanto mais deixarem para depois, é mais difícil disso acontecer. Né? Exatamente. E aí,
0: Taveira, vamos, vamos jogar então. A questão é. Temos as escolhas desses times que a gente falou aqui E dos times que mais precisam de quarterback Então a gente tem os Patriots fazendo a escolha 23 na primeira rodada Os Chargers com uma escolha maravilhosa, a escolha número 6 Os Bengals com a primeira escolha, que é por enquanto parece a, a menos difícil de acertar, os Dolphins com a escolha número 4 e os Jaguars com a escolha número 9. No mercado a gente tem então o Joe, Joe Flaco o Cam Newton, talvez o Derek Carr, vamos analisar, e o James Winston, e no draft a gente tem Joe Burrow, Tua Tagovailoa, Justin Herbert, Jordan Love, Jacob Eason e tudo mais. E aí, Taveira, o que você acha?
1: É, cara. Então, vai ser, vai ser interessante. É, pensando, por exemplo, pegando o primeiro time, e os Patriots, que acho que é o time que está com a, a pior situação assim de quarterback, porque é, eles perderam o Tom Brady. Acho que o o, o Hunt, que é o principal é, backup. Ele, ele não é o um, um cara é, não é aquele cara pra ser o substituto do Tom Brady de maneira nenhuma é e assim, eles não estão com a posição de pegar um quarterback que seja plug and play, acho que no, nesse draft tem três caras que são que, que o time que pegar é, vai colocar ele pra jogar e ele vai produzir no primeiro ano que é o Joe Burrow to, uh, e o Justin Herbert. É... E os Patriots estão muito distantes dessa... dessas escolhas. Então, acho que é uma situação bem complicada. E subir na...
0: para pegar, por exemplo? Até porque, só corrigindo, os Dolphins são a escolha 5, na verdade. Você acha que rolaria dar uma, uma, umas escolhas aí para subir bem nessa primeira rodada?
1: Eu não sei o quanto seria. Eu não acho que é a cara do... Do Bill Belichick, Belichick fazer é. isso. Porque ele. Na verdade, os Pagos sempre foi um time de trocas pra baixo muito, e menos trocas pra cima. Eu acho que seria muito caro. Os, os Pagos tem a escolha 23, que é bem. Já é do, na metade final da. Menos valioso, né? É. Já é bem menos. menos caro, né? Então eles teriam que dar duas, três escolhas de primeira rodada para poder subir ao ponto aí de, sei lá, talvez com os Lions na 3, com os Giants na 4, é, que seriam trocas assim, que, que aí eles conseguiriam estar tá no, 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 no range de, de escolhas de desses três quarterbacks. Eu não acho que ele que esses, que um desses três passe da 6 não. Então, acho que vai ser bem... A pior, a pior situação é a dos Patriots mesmo para um quarterback plug-and-play. Na minha opinião, o, o que eu faria e, e, inclusive, o Bill Belichick já gosta bastante de quarterbacks móveis, era atacar, buscar alguma... Buscar o, o Cam Newton, que é um quarterback muito bom. Foi MVP em 2015 com um time dos Panthers... É, Super Bowl, que era um time, né? levou o time para o Super Bowl, é verdade, e, e é um, um excelente quarterback, é um protótipo totalmente diferente do, do, do Tom Brady, né? um cara muito móvel, a principal força dele é, real, é justamente essa mobilidade, então eu acho que seria a melhor opção para os Patriots.
0: É, como torcedor, eu gosto muito da ideia de mudar o pocket passer que foi pelos últimos 20 anos por um quarterback mais móvel, que eu acho que é até a tendência da NFL conforme os anos passam. Assim, Aquele quarterback tradicional que não sai do pocket parece... É, eu não sei como é que vai ser no futuro, mas parece que agora os grandes são tipo Lamar Jackson e até o próprio Mahomes que sabe se deslocar. É, mas, Ale, para os Patriots, o que você acha que acontece esse ano?
2: Então, eu tava até, enquanto vocês estavam falando, dando uma pesquisada aqui... Uh, no draft de 2011, o, o, os Falcons subiram né, para garantir o Julio Jones. Saíram da 27 para para 6, né? Que é mais ou menos tá. onde eu acho que deve sobrar o último, o último quarterback, né? É, não, não vejo o, o Tua e o, e o Herbert sobrando mais do que isso. E eles deram a escolha de primeira rodada, né? A 27 a de segunda, a de quarta rodada e a do draft de 2012 a primeira e a quarta. Então assim foi, nossa, foi é caro um, hein? É, foi um caminhão assim de de, de pixing assim, e assim eu não vejo o o Bill Belichick fazendo esse pack aí de de, de escolhas para pegar alguém até porque né assim por mais que tivesse a situação do Tom Brady em nenhum momento foi especulado é, que os Patriots estavam ligados assim, nesses nesse quarterbacks de elite, né? nesse, nesse top 3 aí, é, então assim, fazer isso para um cara que você nem passou tanto tempo conversando, nem chamou para visita, nem, nem coisa do tipo, aí realmente é, é complicado. Né? Talvez sobre ali o Jordan Love, o Jacob Eason, mais para baixo, mas eu não sei se, se eles valeriam a, a pena ali, né? Eu sei que tem muito torcedor, e na verdade, entusiasta do futebol, que, do esporte, que, ah não, mas o Tom Brady foi escolhido sexta rodada. O, o Stidhan também. Então, uh, mas assim, tem que saber que o Brady é um, um ponto fora da curva, né? É uma exceção então, assim, muito fora da
1: curva. Não,
2: é. É, é tipo um cometa. Ele mesmo, é vai tão passar uma exceção vida. que não dá nem pra nem pôr. É, tipo, achar um Russell Wilson na terceira rodada Também não vai acontecer tudo. Até todo mesmo dia, um, né?
1: Derek, um, um Derek Prescott Na, na terceira, na quarta é, é, tipo, já é muito difícil
2: É de complicado achar assim Então, tipo, às vezes a, a, o pessoal se, a, se apega demais à exceção Né, pra Pra é, Pensar em alguma coisa, né, agir Mas assim, realmente eu acho que os Patriots Pra esse draft de agora é, tá bem complicada a situação deles. Por isso que eu estranhei, é, por exemplo, os Patriots não terem tentado o Mariota ou o Ted Bridgewater, que podiam ser um quarterback para ter um ano ok, assim, e vamos dizer, né, ou E tentar no ano que vem. Eu é, discordo totalmente de alguma galera que tá sugerindo que, o, que os Patriots vão tancar. Eu acho isso... Thank for Trevor. É, eu acho isso meio que surreal. Eu não também, é da, discordo total. Não é da, da, do feitiço aí do, do Belichick. Então, eu acho que eles vão tentar um quarterback no ano que vem. Mas não pelo, não pelo Tank. É, eu acho que eles podem tentar capitalizar na, na, em picks, em alguma trade pra, pra subir. Mas esse ano, eu acho que tá complicado. Porque, como eu tô dizendo, vocês viram aí o que eu falei do, do preço do Julio, do Julio Jones. É, é mais ou menos... Né? É, o que eles pagariam até porque o time que trocar com eles vai saber que é para um cornerback né? então inclusive o time teria que ser o New York Cara, Giants eu acho... inclusive não seria nem subir para 6 teria exato. que subir para quatro porque o Dolphins e o, e o exato eu acho que os Charges não vão perder essa chance
0: Exato, eu acho que esse exemplo foi maravilhoso justamente para ver o preço da pique e ver que os Falcons fizeram isso por um wide receiver. E realmente, era um cara incrível e, e mesmo tendo sido caro, eu acho que, sei lá, eu acho que valeu a pena. Mas os outros times aceitarem a troca e os próprios Patriots faze fazerem essa troca, eu acho bem difícil mesmo. Então eu acho que com esses argumentos a gente pode dizer que é, eles talvez busquem na free agency mesmo. E aí, Ale, você acha que um Cam Newton seria bom mesmo?
2: Assim, o, vamos dizer que no, o Cam Newton não, che, não, não chega a ser o bad boy do Antonio Brown ou Josh Gordon. Né? Mas ele também não é aquele cara mais certinho do mundo, né? E, o, e às não vezes é. o, o, o consegue gosta desses projetos, vamos dizer assim, desses desafios. Né? Vamos dizer assim, vou colocar a cabeça do Newton no lugar. Eu... É, Particularmente, só tenho uma, um receio com ele, é que, é, e que justamente para o time dos Patriots seria um pouco mais fácil essa, essa ida para lá, porque o Newton tem um pouco de dificuldade na, é, em fazer as leituras né, de, de campo. É, tanto que quando ele era novato, é, até, até se usa como exemplo isso, ele só lia metade do campo, né, o, 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 playbook yeah. era feito, o playbook era feito para ele... Só ter uma ou duas leituras no máximo. Então, assim, como os Patriots é um time que gosta de jogar com passes para running back, com screens, com uh, é, passes para Tyrande, passes mais curtos, eu acho que o Ken Newton poderia se encaixar é, bem nisso, né? Pelo que eu, pelo que eu soube, né? as lesões que ele teve não seriam lesões que vão... É, claro que ele não vai ser exatamente o mesmo, né? Mas não são lesões que vão atrapalhar o resto da carreira dele. É, então ele ainda teria o braço suficiente para para achar os seus os seus recebedores até porque hoje é, o o corpo de recebedores em si até era um problema que todo mundo reclamava né é, dos Patriots ainda é, é bem deficiente né é o Julian Edelman e, e só basicamente né acabou Nicky Harry. Nicky tem o Nicky <risos> Harrison <risos> <risos> é, o o é... do do draft mas assim tem problema de lesão, né? Ficou machucado, voltou, ficou machucado, voltou. Então, assim, o, o, e, pare... e não fez nenhuma movimentação na Free agents pra isso, né? Então, parece que vai é, ser... teve o Damien
0: Bird dos Cardinals, né? Mas ainda é uma aposta também. Eu espero é. que o Bielecek tenha visto uma coisa incrível nele, mas não dá pra contar como um grande wide receiver
2: agora, né? É, então, assim, pensando nesse ponto, tipo, com as armas que ele tem, com esse esquema que o, que o Bielecek usa, né? Então, acho que seria... É poderia encaixar justamente por isso, porque ele tem, poderia ter essa facilidade de lançar esses passes curtos e tem braço para passe curto, passe curto, passe curto, quando a defesa está esperando passe curto, soltar uma, uma bomba lá no fundo do campo, né? então assim, poderia ser uma coisa que, que desse resultado. E a gente sabe também que o Belichick gosta de conseguir uns estilos também nas trocas, né. Então, com essa situação aí do Ken Newton, como já tinha falado, a relação estremecida, né? E a relação estremecida é pública, né? Não foi uma coisa que ficou dentro do vestiário. É, o cara comentar na rede social... É verdade. Ficou, ficou todo mundo sabendo, então assim, capaz... Não sei, sempre que aparece aquele... É, alguém vai ser trocado, bota aquele gifzinho do Bill Belichick saindo pra, pra ir pegar o cara. Então é bem, bem similar o que pode acontecer aí, né? O, o é que tentar ir dispor de algo bem mais abaixo do, do, que, o, do que é o esperado <coughs> e trazer o Cam Newton, por exemplo.
0: Total, total. E Itaveira, pra mim, vocês me convenceram de que o Cam Newton pode ser uma boa escolha, cara. E aí, como a vida é a vida, vai vir o Joe Flaco. no lugar. <risos> Esse que é o problema. Mas aí beleza, então os Patriots a gente pode, pode não cravar, porque a NFL é uma loucura, mas a gente tem bons argumentos pra acreditar que eles vão na free agency caçar um quarterback que já tá no mercado e ver o que, que dá pra fazer enquanto isso. Que mais? A gente tem é, o Joe Burrow e os Bengals, eu acho que dá pra gente dizer que é muito difícil mudar o cenário em que os Bengals selecionem o Joe Burrow. E o Tua Tagovailoa, será que vai pros Dolphins de vez mesmo ou sobra pros Chargers?
1: Eu acho que o, a paixão do, dos Dolphins pelo Tua é bem grande, assim, é. os bem torcedores dos, dos, do Tua, do, dos Dolphins amam o Tua, assim, ano passado eu me lembro de quando o Tua se lesionou, vi muito torcedor dos Dolphins pirando, assim, em relação ao, ao, ao a, Tua. A
2: torcida tinha mais amor por ele, que não era nem da, da equipe ainda, do que por muitos jogadores do elenco atual, né?
1: É com certeza. O eles tipo, é, não tava nem aí pro Josh Rose nem pro Ryan Fitzpatrick, mas do Tu era aquela paixão absurda. E eu acho que realmente o, o, o segundo melhor é, Quarterback aí do, desse draft, acho que era se, se ele não tivesse lesionado nessa temporada, ele seria aí estaria é, na, na briga para ser o primeiro porque ele é um cara muito talentoso é, um cara que, que já, já se demonstrou aí de alguns anos já no college sendo um excelente quarterback é, ele um, um cara um protótipo diferente assim é um cara um, um quarterback canhoto que é móvel consegue lançar em movimento é, Consegue fazer muito bem as leituras e eu gosto muito mesmo do, do, do Tua Tango Vailoa.
0: E aí nesse caso, é, no nosso pequeno mock draft aqui, os Bengals pegariam o Burrow e os Dolphins pegariam o Tua, até por toda essa identificação aí. Ale, podemos colocar então Justin Herbert nos Chargers para Otávio ficar feliz
2: então? Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu é, acho que se os Dolphins pegassem o Herbert ao invés do, do Tua ia ser muito frustrante para a torcida aí, como o Otávio já falou. É, a galera já lá levantava a camisa do, do Tua, ele nem, nem estava é jogando. E, e assim, a única ressalva que eu tenho do Tua né, é que assim, a, bem entre parênteses, né, mas assim, jogar em Alabama é fácil. Vamos dizer assim, ter, yeah. ter uma linha ofensiva boa. Pode não ser a melhor do país, mas é uma, uma linha ofensiva muito sólida. Ter alvos como Jerry Judy, Devonta Smith, é, Henry Huggs. Huggs. Então, assim, é um, ter armas é bacana. Então, assim, o que eu acho que mais demonstrou que realmente essa, essa troca vai vir é porque os, os Dolphins fizeram uma, uma boa free agency, né? Trouxeram é, peças que vão deixar, deixar o time mais arrumado, né? O meu medo era o Tua chegar, não ter ninguém pra proteger protegê-lo, não ter ninguém pra, pra ele poder passar a bola, então assim, ele podia até acabar se tornando um daqueles boosts, sem... sem ser muito culpa dele, né? Mas agora parece que o terreno tá um pouco mais mais arrumado, e sendo assim, né, sobraria o... sobraria, né, bom prêmio de constelação, acho que vários times iam querer o Herbert, é, é que... que... É... É um bom um bom QB né era visto como QB1 e depois caiu e assim ele foi muito esperto quem agencia ele foi muito esperto nessa ultima, nesse final de, de nessa reta final para o pra o draft porque eu acho que uma coisa que eu sempre falava quando quando falava sobre o Herbert é que assim ele tem todo dentro de campo né por exemplo se fosse pegar ele no Meden para jogar ele teria todas as armas de um bom QB consegue se movimentar tem um bom um braço forte que é uma mecânica legal. Eu acho que o único problema dele era que ele não tinha uma capacidade de liderança. Né? Que eu acho que a torcida dos Charles até sentiria. Porque às vezes sobrava no, no Rivers. Né? Então, tipo, era um cara que estava reclamando de todo o snap. Ele estava lá ajustando. Alguma coisa E o Herbert era um cara mais caladão. assim, Um pouco mais... Meio até apático algumas vezes. Né? E nessa reta final. No, no, último, no último bowl. Lá no, jogando o Senior Bowl também. É, no, no, nas entrevistas do Combine, ele mostrou uma atitude totalmente diferente, né? um, um, um cara mais ativo e tal, e eu acho que seria um, um encaixe perfeito, né, os, os, agora os Chargers iam precisar realmente reforçar de vez essa linha ofensiva, porque não adianta também ter o Kinnan Allen para você lançar a bola, o Hunter Henry, e, e, e o seu QB não ter tempo pra, pra passar eu acho que os chargers vão precisar ter foco aí até talvez subir de volta para a primeira rodada né, da, da escolha deles lá de baixo para escolher um bom né já que eles mandaram eles tiveram um upgrade no guard né que eles mandaram o Russell Kung e trouxe o Tri Turner que seria o um, um melhor guard deles hoje mas ficou o vácuo do, do de linha ofensiva né então seria importante cravar isso aí para o, o Robert ter uma uma um, bom desempenho aí na NFL, né? E como eu já tinha dito antes, só pra concluir, o, eu acho que na 6, esses três, esses três primeiros QBs que a gente falou, seria muito surreal se algum deles passasse da 6.
0: É, é verdade, concordo. Eu,
2: eu acho que no, um, no máximo, na, na melhor das situações, né? na, dizer, no caso, na pior das situações, eles ficariam na, aí na 6. Mas eu não duvido nada dos Chargers e o, e o próprio Dolphins tentar subir para confirmar de vez hum. é, esses quarterbacks. Porque eles realmente estão precisando.
0: Com certeza. E aí, tem, eu acho que tem a questão também, muito do que aconteceu com o Kyler Murray, de que a gente sabe que o cara tem um potencial muito grande, ele é fora de série, mas o primeiro ano dele realmente foi bem complicado, porque os Cardinals estão passando por uma transição aí. Quem sabe agora com o DeAndre Hopkins e tudo mais, as coisas não melhoram. Então, na pior das hipóteses, é, se o Justin Herbert vai para os Chargers... É, ele tem um primeiro ano pra se adaptar e aí a gente vê ano que vem se tem uma melhora, a questão é Taveira, você vai torcer pros Chargers ou você vai torcer pros Colts agora? porque estão me perguntando isso a semana inteira agora o golinho é Buccaneers eu não sou, eu sou Patriots cara.
1: <risos> ah, eu, eu gosto muito dos Chargers, não. eu sou fã do, do philip Rivers e vou ser sempre vai sendo. Um, um admirador dele do futebol e, da, e ser grato pelo que ele já conseguiu nos Chargers, de tantos anos é, que o time teve muito mal, ele conseguiu arrancar vitórias, conseguir bons desempenhos e, e fazer com que o time não fosse, sei lá, um vexame, um, um Cleveland Browns de anos atrás, igual foi, igual muitos anos teria. Faltou, claro, assim um título para coroar de vez a a... A história dele nos Chargers, né? Ele teve... teve... Os Chargers, na verdade, é o, é o time mais azarado da NFL, sem dúvida, porque é, no ano que tinha que o melhor, um dos melhores times de toda a história, é, eles enfrentam é, Green Bay num, num um jogo que, que a temperatura foi, tipo, menos 50 graus. E, e aí tipo o time não consegue chegar no, no Super Bowl é, e, e tipo assim era é, é um, um jogo, é um, é um time que sofreu muito em várias várias vezes é. e eu assim na época do, do, do Philip Rivers ele conseguiu teve vários momentos em que é, conseguiu levar o time mais longe do que ele conseguia chegar. É, então, acho, eu sou muito grato a toda a história dele lá nos Chargers, mas é, eu continuo torcendo pela franquia, gosto muito do, do time. Apesar de não gostar deles em Los Angeles, queria eles de volta a San Diego, mas ainda... É, o nome Chargers é, é um é, é grande e é é bom ver eles jogarem eu ainda eu gosto muito de Justin Herbert acho que é, se ele der certo lá nos Chargers vai ser vai ser legal
0: Total, cara, tô bem curioso pra ver como é que vai ser E aí, meus amigos, tá chegando, falta... A, a, gente, a gente sabe que vai acontecer o draft por causa de tudo isso do coronavírus Os eventos públicos foram suspensos, mas vai ter o draft, vai ser um draft quase online é... e, e isso tem as suas vantagens, assim, porque a gente vai conseguir acompanhar de um jeito até talvez mais direto Porque não vai ser aquele show distante e tudo mais, então eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser isso que mais, meus amigos? Querem adicionar mais alguma coisa? Alê, tudo tranquilo? Eu acho
2: que é, é, Tudo ok, eu acho que só o. Uma, passando rapidamente nos. Em dois QBs que a gente passou só rápido neles é o Joe Flaco e o James Winston, né? Verdade. É, pode ser que ainda tenha algum time aí que caia nesse conto aí do, do Flaco Elite. Né? Mas. É, eu se não tenho, for os Patriots, tá tudo bem. É, eu tenho pena se alguém time realmente acreditar nessa, nessa fábula aí mas é, o James Winston né, pra para quem não lembra tipo, ele foi draftado no mesmo draft do do Mariota, né? E até chegar a, a, até as escolhas serem divulgadas ficaram aquela é, dúvida, né? Quem vai ser o QB1? Quem vai ser o QB1? Quem vai ser o QB1? E acabou sendo o o Winston, né? E e assim ele, se você é, assistiu os tapes dele em Florida State, é, ele era um bom. cara que tinha tudo pra ser competente. Mas a displicência dele em campo... É algo... É, assim, a é, é de dar pena, né? Então, ele, tipo, às vezes lança a bola de qualquer jeito... É, tipo... Parece que, parece que ele joga na, na NFL como alguém joga em média em casa. Tipo, não, não sei que eu não tô ganhando dinheiro em cima, então vou aqui lançar de qualquer jeito, qualquer coisa dá um restart, desligo o play. Então... É muito displicente, né? Então, talvez... Mas, assim, houve alguns reportes aí, né? Não posso garantir a, a veracidade de todos. Mas que até os Patriots estariam interessados em, em trazer o Winston. É, como, eu já, como eu já tinha dito no mesmo caso do Ken. Só que o Ken Newton é bem mais talentoso do que o Winston. Mas... O, o Ballet gosta, às vezes, desse desafio, assim. De pegar um cara que tem uma personalidade difícil e mostrar que ele consegue deixar o cara... Na casinha, vamos dizer assim, né? E... Mas aí você não acha que se fosse acontecer, é, eles teriam feito a troca
0: junto com o Tom Brady já? Até pra valer, valer mais a pena monetariamente mesmo? Porque,
2: na verdade, o Tom Brady se tornou um free agent e foi contratado, né? É, mas porque a, a, o prazo de troca não estava disponível. Então, só se eles colocassem é a tag no, 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 no Brady pra conseguir fazer isso. E o contrato do Brady tinha é especificamente verdade, é verdade. que ele não poderia levar a tag. Né? Então, acho que só por conta disso... E assim, a gente sabe que o, o, o Belichick, do jeito que ele é, ele não ia querer gastar uma pick no Winston, sabendo que podia pegar um Winston depois. A mesma coisa, não sei se você se lembra, mas quando ele trocou o garópolo para os 49ers, é, os 49ers queriam baixar a pedida mandando o Paulo Gustavo lá, o Brian Hoyer para eles. Aí <risos> o Belichick falou, não, ele quer não, mantenha a escolha aí e tal. Aí tá certo, eles deram. Corta... No outro dia cortaram o Brian Hoyer e no outro dia, no mesmo dia, o Belichick trouxe o Hoyer pra ser o, o backup lá em... Em... em New England, né? Então, assim, ele é o cara que mais gosta de barganhar aí na NFL. Então, ele sabendo que o Winston poderia ser... não ia ser renovado, né? Ele poderia esperar pra isso Se fosse o desejo, né? E eu nem tô dizendo que esse seja mais forte. Por exemplo, eu acho que o palpite do... do Ken Newton possa até ser mais forte do que o Winston lá. Dependendo de quanto Carolina é... tenha
1: colocado seu preço. É, eu, tô, eu acho que, eu, que, eu, que o Winston seria aí um... um é um cara que... ele era, no, no, Quando ele foi no draft dele é, em 2015, se não me engano. Isso. É, ele era o, o, o melhor talento daquele ano. E era um, assim, disparado. Era ele, o Mariota, mas assim, o Winston era um cara que era acima da média. E... e. Só que acima da média não se provou, né, Fel? É, não teve boas comissões técnicas. É, teve só agora com o Bruce Arias. Mas, mesmo assim, não conseguiu. É, acho que o problema dele mental é muito grande. Assim, essa indisplicência, como o Alexandre falou. É, é o grande problema dele Vom, acho que seria interessante ver essa ó, se os Patriots pegassem ele seria ver a, a forma que é, que o que ele domaria o, o Winston, né, se existe se, se, será se o Bill Belichick conseguiria domar essa, esse excesso de displicência do Winston é, então se, se, se desse certo isso, acho que seria um, um, um cara que poderia render, principalmente em New England, mas é, acho que é muito difícil, é um desafio é, acima do normal.
2: Mas é aquela também, né? Também se não dá certo na mão do Bill Belichick não vai dar, mão na, não vai dar certo na mão de ninguém, né? Até estilo o Antonio Brown aí, que tava tendo problema, problema, os, os Patriots foram lá, pegaram, nem lá os caras conseguiram dar jeito no... No, no Tony Brown, né? Então se passasse pela mão do, do, do Bill e desse errado, a carreira do Insta já estar tá bem em maus lençóis.
1: Sim, com certeza.
0: Total. Pessoal, então eu acho que é isso aí. Fiquem tranquilos porque agora o podcast volta a ser semanal. Semana que vem tem mais. E se vocês curtirem esse estilo, a gente pode fazer isso aqui é, de outras posições também Running backs estão tendo uma rotatividade bem interessante esse ano Wide receivers também E o draft está chegando Então a gente vai falar cada vez mais sobre isso Porque tem muita coisa legal para acontecer até lá Alexandre, muito obrigado por participar aqui com a gente Espero que você volte mais vezes Porque foi muito bacana, cara
2: Eu quero agradecer o convite é, Falar de esse futebol americano é uma das coisas que eu mais gosto e ainda aí falamos sobre draft, que é, desde o futebol americano, outra coisa que eu também gosto bastante. E ainda saí um pouco também, assim, da, da área focada, assim, de Seattle, né? Foi, foi muito bom aí. Esse convite chegando, pode ter certeza que vou estar aparecendo aí outras vezes. Então, queria mandar um abraço aí pro pessoal. Quem, não, quem for torcedor de Seattle, que escuta aí, pode seguir a gente, o blog Cirox.br. A gente tem feito uma, uma, uma cobertura boa aí da, da franquia. É isso aí, lavem suas mãos, usem álcool em Gel, né?
1: Um grande abraço. <risos> Evitem sair de casa. Quem tiver coisa para fazer. Quem não tiver, tiver aí procurando coisas para fazer, que é fã de NFL, lembrar que o Game Pass está aberto né, para o pessoal até julho, então tem muito jogo clássico lá para você assistir. Tem as séries da NFL que são maravilhosas. É, tem muito vídeo do golinho saindo tem uns podcasts nossos zero
0: golinho esportes lá <risos>
1: isso aí, cara eu, tá, tá, tá demais assim, é, eu sei que é ruim é, ficar em casa não, não poder sair mas é por um bem maior então vamos se cuidar vamos é, superar isso aí que vai passar muito mais rápido do que se a gente Continuar a nossa vida normal e, e a coisa se tornar muito mais agressiva, por exemplo. Então, é, vamos se cuidar e é isso aí, pessoal.
0: Boa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. É, se você está ouvindo, não interessa onde você esteja ouvindo esse podcast, clica aí para seguir para você ficar sabendo sempre que sai um novo e conheça lá o blog do rocks Brasil, vai lá no Golemsport, segue a gente nas redes sociais e muito mais, tá bom? Valeu Taveira, valeu Alexandre e até semana que vem, pessoal.